0: Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de Revolución Racional y en el día de hoy vamos a estar hablando del tema de la equidad, o mejor dicho, el problema con la equidad. ¿Cuál es el problema con los programas de equidad y por qué son peligrosos? En esta noche vamos a estar hablando sobre esto y algunas cositas más, así que acompáñenos un ratito y vamos a dialogar. Bueno, en, esta, en este día yo quisiera sacar un ratito y hablar acerca de un tema que yo creo que hace tiempo que tenemos que dialogarlo. Es un tema que yo veo que no se está dialogando suficiente en Puerto Rico. Sin, sin, sencillamente se está hablando del tema de una forma superficial y se ha tomado de la misma forma en que todos los periódicos, la revista, el internet, han estado hablando del tema y no hay suficiente información acerca de dónde surgió el tema. Inclusive, para darles una idea, lo que, como lo que vamos a hablarles sobre equidad, podemos decir que la palabra equidad es una palabra que, aunque usted no lo crea, casi no se usaba hace, inclusive hace 10 años atrás. Y cuando se usaba, se usaba en el término de finanzas. Porque la equidad es un término que se usa en las finanzas para determinar el valor de algo versus cuánto tiene en deuda. O sea, si usted tiene una casa y su casa todavía debe 100 mil dólares, pero su casa tiene un valor de 300 mil, pues usted tiene 200 mil dólares en equidad en su hogar. Eh, esa, es la, esa es la forma en que se usa esa, esa palabra, o eh, mejor dicho, especialmente en inglés, se usaba mucho como la palabra equity. Y creo que aquí mismo en Puerto Rico, mucha gente, en de decir cuánta equidad tú tienes en tu casa, quizás te decían la, cuánto equity, ¿verdad? utilizando la palabra en inglés. Y cuando lo vas a utilizar eh, en español, quizás suena un poquito raro, ¿no? Pero te puedo testificar y decir que así es la forma en que se usaba esa palabra. Equidad se usaba de una forma eh, so, solamente en, en términos financieros y casi nunca se usaba en forma que tuviera que ver con como se usa ahora, que es en justicia. Y la palabra del momento actualmente es esa palabra, es equidad. Es una de las más utilizadas y hay unas tablas que demuestran cuándo que, que se empezó a usar esa palabra y cómo el comienzo de, del uso de la palabra comienza más o menos unos 10 años atrás y poco a poco fue aumentando, aumentando a tal nivel que ahora lo escuchamos a cada rato. Y para aquellas personas que conocen cómo funcionan estas cosas, entienden que esas palabras número uno, o que a veces la izquierda se levanta y las empieza a utilizar o sencillamente inventa palabras nuevas para que sean utilizadas en un contexto de justicia social, como ellos le dicen, ¿no? Eh, y nosotros tenemos que estar seguros que no estemos utilizando las armas, las armas de ellos, ¿no? Porque queremos tener el contexto adecuado de toda palabra que estamos utilizando y usarlo de la manera correcta. Y esto es una de estas cosas que hace que a veces nosotros no, no estamos muy claros con, con nuestro lenguaje. No, estamos, no estamos, eh, estamos utilizando las palabras porque yo he escuchado a muchos, a muchos cristianos inclusive utilizar, utilizar la palabra equidad mal utilizado porque piensan que es un sinónimo de la palabra igualdad. Y la realidad es que la igualdad no es un sinónimo de equidad. ¿Y por qué no es lo mismo? Bueno, vamos a definir estas dos palabras para que ustedes tengan una idea. Y yo les voy a dar un ejemplo para definirlo mejor porque yo creo que aunque si yo doy una, una definición y esa definición es solamente una mera definición y no les doy un ejemplo, Puede ser que como quiera confunda, pero yo creo que el ejemplo es mejor que inclusive utilizar solamente una definición. Por ejemplo, la palabra igualdad dice verdad y significa que todas las cosas se dan de manera igualitaria. Por lo tanto, si yo tengo 10 yo tengo panes y hay dos personas a quien repartírselo, yo le voy a dar cinco panes a uno y cinco al otro eso es igualdad yo le di a cada a cada uno una parte igual para que pudiera ser eh, para que pudiera ser eh, disfrutado de manera equitativa pero si utilizo equidad la equidad se ve un poquito distinto ¿no? vamos a ponerle que eh, fulanito y me engano, ¿verdad? Son dos personas y tengo diez panes. Pero yo sé que fulanito no tiene mucha, mucha hambre. Y me engano sí tiene mucha hambre porque él comió. La última vez que él comió fue ayer. Y fulanito comió hace una hora. Pues en vez de, en vez de yo repartir el pan de forma igualitaria y le doy cinco a uno y cinco al otro. Yo le daría siete a Mengano, siete panes a Mengano, porque yo sé que él tendría más hambre que a que fulanito. Y a fulanito yo le doy tres panes. Y de esa forma se, se hizo equidad. Eso es lo que significa la palabra equidad. Yo como eh, actúo como un juez entre medio de la situación donde yo decido quién debe de, de tener qué quién debe tener más que lo otro, dejándome de llevar por injusticias pasadas o necesidades pasadas o necesidades presentes. Y la repartición se hace de acuerdo a esas necesidades. Y aquí yo me estoy dejando llevar puramente, puramente, por la forma en que se interpreta equidad actualmente a través de los justicieros sociales esta es la forma en que ellos utilizan la palabra equidad y cada vez que usted lo utiliza, eso es lo que significa. Así que tenga mucho cuidado cuando utiliza esa, esa palabra equidad porque usted está validando un argumento cada vez que lo dice porque está, está entrando en tu léxico y cuando entra en tu léxico, ellos están ganando porque ellos están diciendo, mira, ya están hablando nuestro lenguaje, ya están utilizando la misma forma de hablar y de, y de darle sentido al mundo que nosotros. Y en el día de hoy, pues obviamente yo quiero traer ciertos argumentos porque esto es revolución racional. Y tenemos que dar unos, unos argumentos. Pero antes de yo dar argumentos, yo quisiera hacer una cosa que yo creo que es importante. Y es hacer lo que se conoce como un argumento de hombre de acero. ¿Y qué es un argumento de hombre de acero? Bueno, es, es un argumento que tú utilizas al principio de, de un debate casi siempre para tú hablar bien acerca de un concepto que tenga tu oponente. Y en este caso, yo voy a decir qué cosas buenas tiene la equidad antes de que nosotros podamos entrar en, en el tema como tal de, de que si es bueno o es malo y qué, por qué puntos tiene en contra. Por lo tanto, vamos a hablar ahora acerca de la equidad. La equidad, tal como yo di en el, en el, en el ejemplo anterior, tiene su, sus momentos. Por ejemplo, cuando tú puedes determinar claramente que hay un valor adicional en darle más a uno y menos a otro, ahí la equidad tiene, hace sentido, pero tiene que ser definido claramente, por ejemplo. Yo voy a dar otro ejemplo, porque el que yo di yo creo que era bastante bueno. Porque obviamente, si Mengano tenía más hambre y hacía más tiempo que no comía que Fulano, pues hacía sentido que él tuviera siete panes versus tres que tuviera el otro, ¿no? Y hay algunas personas que dirán que yo estoy equivocado también en ese, en ese concepto, porque dirán, bueno, era responsabilidad de Mengano de alimentarse adecuadamente antes de llegar ahí y un argumento válido también pero acuérdate que estamos mirándolo desde un punto de vista bastante simplista no en ese caso pero yo lo voy a dar, yo le voy a dar un punto de vista ahora menos simplista y más exacto y van a ver que hay, hay veces donde sí hace sentido por ejemplo yo, yo creo una yo tengo una idea sobre una compañía y yo, yo con mi idea Decido, decido que yo voy a crear un producto nuevo para el mercado y en, cuando yo voy a, a crear este producto yo decido hablar con dos personas para que ellos inviertan en la compañía y yo le digo a estas dos personas mira, ya yo tengo la idea yo tengo el conocimiento, yo tengo la experiencia tengo, eh, conozco a la gente que van a ser los empleados yo voy a correr la compañía eh, yo tengo los contactos en, 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 vamos a ponerle que fuera en China ¿verdad? para crear el producto sé cómo traer el producto de vuelta a, a, a Puerto Rico y lo vamos, a, lo vamos a vender y a mercadear en Puerto Rico y por, y por todo Estados Unidos y le vamos a sacar mucho, muchísimo dinero a este asunto eh, pero yo necesito dinero para comenzar la compañía y ustedes dos lo tienen así que lo que vamos a hacer es lo siguiente yo voy a yo voy a retener 51% de la compañía y 52% perdóname de la compañía y cada uno de ustedes va a tener 24% y 24% y ese ese 24% y 24% eh, te va a dar derechos sobre la compañía si algún día se vende pues tú tienes 24% de la compañía si hay si hay dividendos en la compañía, usted goza del 24% de, la, de las ganancias a través de los dividendos. Ahora, hace sentido que yo, siendo la persona que traje el dinero, eh, que estoy trayendo el dinero a la, a la compañía a través de mi idea y todo lo que yo he hecho para que esa compañía eche hacia adelante, tenga el 52% de las acciones y ellos solamente tengo un 24%. Porque aunque ellos pusieron el dinero... Ellos no hicieron nada más. Solamente pusieron el dinero. A mí me tocó hacer todo lo demás. Y dinero es algo que se puede conseguir. Quizás no necesariamente a través de ellos dos, Yo podría haberlo conseguido de otra forma también. Así que. Esto es un caso. Y, esto, y, y hay otros casos similares que podemos utilizar. Esto es un caso donde yo puedo decir verdaderamente. Que la equidad hace sentido. Pero cuando nosotros miramos. La equidad, en ese caso, podemos darnos cuenta bien claro cuáles cuáles son cuál es la idea de detrás de unos tener más y otros tener menos. Está bien claro. No hay nada que pueda nublar el entendimiento sobre por qué no darle, por ejemplo, un 52% a uno de los inversores o de los inversionistas, ¿no? Eh, ¿Por qué a uno de los inversionistas no le damos un 52% y a, lo, y a los otros le, eh, al otro que, to, que coja un, un 24% y, yo, y, y el que lo inventó todo que tenga un 24%? ¿No hace sentido? Sencillamente no hace sentido. El que hace sentido es la persona que inventó el aparato. Ahora, hay eso, esos casos así, hace sentido y es... Para casi toda la vida tú lo puedes justificar de alguna forma después que esté dentro de un contexto correcto. Yo siempre me gusta pensar, por ejemplo, que hay un, hay un pensador que yo sigo eh, que se llama Naval Rickavent. Rick y una de las cosas que él dice es que en su casa, eh, para su familia inmediata, ¿no? él es un comunista. Para con, para con su familia inmediata ¿no? y para su familia eh, más externa ¿no? él es como él es como él es un socialista y, este, para, él y para y para otros diferentes niveles de, de amistad pues él es de otra forma ¿no? este, y, y, y él dice pues tú no es que hay, hay ciertos conceptos que tú los puedes aplicar en diferentes escalas y en diferentes momentos eso no significa que, que los puedas utilizar para un gobierno. Por ejemplo, el comunismo dentro de un gobierno es un fracaso horrible que ha matado a, a millones de personas. Pero si lo utilizas para dentro de tu familia, el comunismo hace sentido porque es algo que tú lo puedes controlar eh, y puedes ver las necesidades específicas que hace falta dentro de ese, de ese contexto. Y aquí, con la equidad... Hay veces donde el contexto hace, hace sentido, pero hay otras donde no. Y aquí es donde yo quiero ahora traer, ya se acabó el argumento de hombre de, de hierro ¿no? Este, o de acero, me han dicho. Y ahora es que vamos a hablar acerca de por qué es que la idea de equidad no me gusta y pienso que es peligroso. ¿okay? Y la primera que yo quiero traer es que. Para tú aplicar equidad de una forma donde tú no haces daño. Hace falta un nivel de justicia increíble. Y qué, qué yo quiero decir con, con un nivel de justicia. Es la forma en que se aplica la justicia. Aplicar justicia es algo que es sumamente difícil ya. Si usted conoce gente que ha ido a corte para, para diferentes asuntos civiles. Usted se va, a, se va a dar cuenta que hay personas que han ganado y hay otras que han perdido. Y que no siempre gana el lado correcto o, el, o pierde el lado equivocado. A veces se tiene que empatar. A veces se tienen que asumir pérdidas, pérdidas que no hacen sentido asumir. Y yo pienso que, imagínate eso ahora, aplicado a un nivel de equidad donde todo lo que, lo que tú recibas a través de la sociedad que tú recibirías oportunidades, que tú recibas dinero que tú recibas eh, acomodaciones que todo eso sea determinado por un tercero y que ese tercero sea el que prácticamente maneje todos tus recursos y determine que de acuerdo a lo que tú has sufrido, a lo que tú has vivido o lo que históricamente tú o un grupo que tú representas eh, racial o sexual, ¿verdad? de género o algo así. Eh, ese grupo fue, por ejemplo, eh, eh, a, se la pasó mal históricamente. Para, para darte una idea, por ejemplo, vamos a poner que tú fueras uno de los pocos taínos que existiera todavía eh, en Puerto Rico. Y tú tuvieras una queja verdadera porque obviamente los taínos fueron exterminados. Pero tú tienes pruebas de que tú eres el único taíno que queda en Puerto Rico. Y que eso se, se tú mantuvo callado. Pero tú tienes pruebas genéticas de que tú eres el único que queda. Y que tú dices, bueno, yo debo de recibir algún tipo de recompensa. Porque todos los que quedan aquí son eh, seres que, que, son, que fueron este, engendrados por aquellos... Que nos mataron y nos destruyeron a nosotros. Y si esto se parece bastante a la, a la vida real. Eh, es porque es tomado de allí. Con Estados Unidos específicamente. Con los a, el, el, el americano común. Versus nada más y nada menos. Que el, 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 la persona, los nativos. ¿no? de los, los indios nativos de allá. Y aplicar este tipo de justicia de esta forma. Es tan difícil. Tú ver quién, quién. Quién se merece qué. A qué nivel. Y cómo. Es, es, es increíblemente difícil. Y quién, tú, quién nosotros conocemos. Que pudiera aplicar justicia. De una forma. Tan y tan perfecta. Que no se equivocara con algo como esto. Eh, no, no creo que pueda ser logrado. De, verdaderamente no puede, no puede ser logrado. Porque es, es lo que te digo. Cuando yo te yo di mi, mi argumento de hombre de acero el argumento era claro. ¿Hasta dónde era el alcance mío en el asunto de que yo creaba la compañía? Yo tenía el conocimiento, yo tenía los contactos, yo tenía todo. Y la, los inversionistas solamente invertían dinero y nada más. Y todo lo demás lo hacía yo. Cuando los límites son claros, ¿hasta dónde llega lo mío? Llega lo de los demás. Eh, la equidad es mucho más fácil para... Para poder llevar a cabo. Pero cuando no. Es sumamente difícil. Entonces. Otra pregunta que hay que hacerse es. ¿Por qué es necesario proveer equidad. Para profesiones de alto calibre. Pero no se pide equidad. Para soldados por ejemplo. Limpiadores de pozos sépticos. Conserjes. Recogedores de basura. O sea. Se habla mucho de equidad para una idea sobre la mujer. La mujer se merece equidad y porque no hay suficientes mujeres en posiciones altas en el gobierno o no son CEOs de compañía o, o no están en posiciones altas gerenciales y por lo tanto necesitamos acomodarlos a, a ellas ¿no? en esas posiciones. Pero si nosotros vamos a hablar sobre equidad, ¿por qué Solamente se determina equidad a, vez, a, a través de posiciones de poder y de dinero. Y no entonces para aquellas posiciones que no tienen que ver con poder y dinero. Eso eso es justo. Es, no es justo pensar que igualmente como... Y, y vamos a cambiar, quizás vamos a switchar esto un poquito, ¿verdad? Vamos a cambiar esto a lo que pasa ahora mismo eh, en Estados Unidos. Donde tú tienes una cantidad... Una de, de personas de raza blanca bien alto en Estados Unidos creo si no me equivoco son el 70% de la población y esa población si sí domina la mayor parte de las posiciones altas dentro de, de cualquier esfera en Estados Unidos pero también vas a ver que hay un gran número de estas personas que son homeless, o sea personas que no tienen hogar, usuarios de droga vas a tener un gran por ciento de estos que tienen tasas altas, altas de, de suicidio, va a haber un gran por ciento de ellos que eh, padecen de un montón de problemas eh, eh, psicológicos, va a tener un, un, un nivel alto de ellos haciendo trabajos menores, por ejemplo, donde trabajan como conserjes, cuando trabajan en diferentes posiciones que no necesariamente a la gente le encanta o que quieran hacer todos los días y bueno, uno a pensar, vean, vean, casi esta gente son las que tienen el poder y son supuestamente los que están dominando todo. Porque eh, el que quiera el poder ahora no está dispuesto también a asumir esas mismas posiciones igual que ellos. Pues eso, más difícil, ¿no? Eso eh, hace que la cosa sea un poquito más difícil. Y te voy a decir que no me parece que sea una queja auténtica de aquellos que piden equidad actualmente. Entonces, porque... Si tú quieres algo, tú tienes que pedir lo bueno con lo malo, ¿no? Para, solamente para darte una idea. Si yo, ah, yo, yo y vamos a ponerle que mis hermanos, que eh, mi padre se muere y mi, mi hermano y yo quedamos para la herencia y la herencia lo vamos a dividir equit equitativamente eh, entre, entre nosotros. Y mi hermano eh, Mis hermanos dicen. Pues nosotros nos vamos a quedar con la casa. Y tú te vas a quedar con las deudas. Pues yo no creo que eso sería. Algo. Algo bueno. ¿no? Yo, no, yo no creo que eso sería justo. Eh, si ellos quieren. La, la, la propiedad. La casa que era de mi padre. Ellos también tienen que asumir. Una parte de las deudas. no Eso es lo que haría justo ese asunto. Y eso es exactamente. Lo que estaría pasando aquí. Si las mujeres quieren las posiciones de poder, también necesitan obtener las posiciones que no son de tanto poder. Si, si, si quieren las posiciones que son de alta en, eh, envergadura, también tienen que ocupar las partes que no son de alta envergadura. Eh, si, la, si, quieren, si quieren las partes que, 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 que dejan el dinero fuerte, pues también tienen que querer aspirar a aquellas que no, que no, que no dejan mucho dinero. De la misma forma, ¿no? Y eh, otro, otro punto también es que el principio de la equidad es que existen personas con mayores recursos que le dan ventajas mayores sobre los demás. Pero porque existe un abismo tan grande entre, por ejemplo, y esto yo creo que es bien fácil de darnos cuenta, entre jugadores de deportes profesionales que vienen de la pobreza versus personas que se crearon con muchos recursos? Pues bueno, vamos a ponerle de esta forma. si lo, lo que ha, nos ha dado desventaja histórica a ciertas personas, ¿verdad? Le ha dado ciertas ventajas. Déjame incluirme a mí en ese asunto porque aunque estamos hablando hipotéticamente, definitivamente yo no soy uno de ellos. Pero vamos a poner lo que, que estamos hablando acerca de, de, de personas que han a través de los años han tenido, se han criado con dinero, sus padres eh, eh, heredaron un dinero y ellos han, lo han puesto a funcionar de una forma muy bien y la ha rendido eh, inversiones. Y ellos están muy bien y mandan a sus hijos a, a colegios privados y ellos, ellos tienen una vida eh, muy hecha, ¿no? ¿Por qué es que ha pasado que para otras cosas como deportes profesionales, personas que no vienen de ese tipo de mundo, tienden a ser superiores en casi todo lo que, lo, lo que tiene que ver con un deporte? ¿Por qué es eso? Y algunas personas dirán no, porque es la única forma en que ellos salen de la pobreza. Es una posibilidad que eso sea cierto. Pero pensar que solamente los recursos es la única forma en que se en que se crea excelencia. Yo creo que está equivocado. Yo creo que está bien equivocado. Hay, hay otras formas de crear excelencia que no tienen que ver con recursos. Es más, podemos decir inclusive que tiene que haber algún tipo de fenómeno de un grupo de personas no todos, obviamente, pero aún puede ser que sea una minoría inclusive de personas que cuando no, que su falta de recursos hace que ellos tengan que luchar más y que esa lucha saca lo mejor de ellos. Ahora, yo sé que esto puede sonar fuerte, ¿verdad? Porque algunas personas dirán, no, pero es que si yo, eh, si yo, si va, vamos a tratar de eliminar eh, todo eso, todas esas barreras y... y y así los que van a ser buenos en ciertas cosas que sean buenos y los que no, no. Eh, y eso es, eso la, pudiera ser que funcione bien, pero también tenemos que darnos cuenta que hay algunas personas que necesitan tener hambre. Y no hambre físico, sino hambre de éxito. Hambre de, de querer lograr unas cosas y que si tú, si ellos se crean en un hogar donde todo les es dado, ellos no van a tener ese hambre. Y quizás nunca van a lograr nada porque el, el, hambre, el hambre ya no, no lo tienen, no tienen ese fuego por dentro, por lograr y acaparar. Ahora, eso, eso significa que la gente, que nosotros artificialmente debemos de dejar la gente, la gente con hambre, o sea, eh, eh, dejar la gente con, con pocos poco o escasos recursos. No, obviamente no. Eso no es lo que estamos hablando. Eh, yo pienso que... Que dentro de la sociedad, si nosotros tenemos, y obviamente no estoy hablando de algo como socialismo, pero si nosotros creamos una sociedad donde las personas tienen un mínimo de salud, tienen un mínimo de, de un techo, de comida, y que, que, y, y que ellos puedan, eh, y de dignidad a, a través de ciertas cosas, que eso es suficiente. Porque nosotros tenemos que darnos cuenta. Que una, que una de las peores cosas. Que nosotros podemos hacer en una sociedad. Es quitar el hambre. Y el deseo de superarse a la gente. Y que eh, al hacer esto. Nosotros hacemos más daño que bien en la sociedad. Y yo sé que hay gente. Que no van a estar de acuerdo conmigo. Que piensan que todo el mundo debe, debe ser igual de rico. Pero es que, eso no va a, es que. Eso nunca va a pasar. Y una de las cosas. Que pasa por ejemplo. Con, que nosotros hemos dado cuenta con la equidad, es que en, en todo caso en que se trata de aplicar equidad en un país, lo que, no se, no, lo que pasa no es que la gente que son más pobres eh, son más ricos, es que los que son más ricos se les hacen más pobres para que ellos estén al mismo nivel que los que son más pobres. Y eso no logra nada. Yo no logro nada con que las personas que son ricos yo quitarle a ellos la pobreza para que de aquí a perdón, yo quitarle a ellos la, la, la riqueza para que de aquí a un par de años ni él ni yo tengamos mucho. ¿Ve? Eso, eso no es un, un plan muy bien ejecutado. Siguiendo para el, para el próximo punto, punto, es si la equidad tiene que ver con injusticias pasadas también. Entonces, ¿cómo sabremos cuándo hemos logrado justicia para esas personas? Por ejemplo, cuando, cuando nosotros vamos a ponerle que le vamos a quitar oportunidades a unos para dárselos a otros, ¿acaso, acaso no es lo que creó lo que, lo que las injusticias históricas en primera instancia? O sea, anteriormente se mal repartió ciertos recursos y que esos recursos al mal repartirse se hizo supuestamente injusticia. Y ahora a través de la justicia social y, y la equidad vamos a volver de nuevo a decidir quiénes son las que, las personas que deben de ser, vamos a ponerlo de esta forma, ganadores y otros perdedores. O ganar más o ganar menos y eso va a crear resentimiento porque la gente se va a dar cuenta. Va, va, va a crear un resentimiento histórico como el que, el que hay ya en ciertos tipos de comunidad y eso es lo que va a crear otro problema de aquí a, a 20, 30 años más, donde quizás esa, esa generación o las próximas generaciones digan yo no tuve oportunidad a causa de que esta generación anterior repartió mal el bacalao. Así que esto puede ser que sea sencillamente el cuento de nunca acabar. Y es bien diferente a tú decir que, por ejemplo, el sistema que nosotros tenemos ahora mismo, que no te voy a decir que es perfecto, que funciona a, a cabalidad en todo, porque todo el mundo sabe que eh, mercados libres tiene, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero es un proceso orgánico. Donde algunas personas echan hacia adelante porque tuvieron buenas ideas y todo, trabajaron duro y, y lograron usar su ingenuo. Y obviamente tuvieron suerte y también tuvieron eh, personas que ellos conocían y esas personas los, quizás los ayudaron. Y tuvieron otra, otros asuntos que también tienen que ver con, con su éxito, ¿no? y si nosotros nos damos cuenta de esto, nos vamos a dar cuenta que la mayor parte de, la, de las personas tienden más a respetar esa forma de recibir, de ver que, que una persona hecho hacia adelante, que si vino un gobierno gigante y decidió quitarle a unos para darle a otros, ¿ves? Ahí es donde la cosa cambia. Y algunos dirán, no, pero es que cuando le quitan a uno. Están diciendo igual al otro porque lo que pasa es que al otro le hacía falta más para llegar al mismo nivel que este. Eh, bueno, ahí es donde está el primer punto que yo traje. Es que cómo nosotros podemos garantizar que un gobierno pueda dar algo de una manera tan perfectamente equitativa que no le da una ventaja específica a otro. Es prácticamente imposible, ¿no? Y mi último punto en cuanto a la equidad es que la, la equidad aplicada a finanzas es nada menos que comunismo. ¿Y por qué? Bueno, porque la equidad no se preocupa meramente en repartir riqueza como el socialismo. Aquellas personas que están eh, que están a tono con lo que está con lo que pasa con el socialismo entienden que el socialismo es básicamente una forma de tú Utilizar recursos que están a un lado para utilizarlos para aquellos que son pobres ¿verdad? o aquellas personas que tienen menos ventaja, pero tú no necesariamente estás buscando igualar las cosas, tú solamente estás buscando cómo repartirlo de una forma distinta, de tal forma que el que está más abajo tenga algo en la equidad. No es así, la equidad es. Hacer que todo el mundo obtenga los mismos resultados. Y esto está tan claro así que no sé si ustedes se acuerdan de las elecciones del 2020. Y para aquellos personas que estaban pendientes a las elecciones 2020 en Estados Unidos. Eh, quizás vieron por internet a un videito que hablaba sobre Kamala Harris. Que es la vicepresidenta actual de Estados Unidos. Y ella narrando acerca de cómo funciona la equidad. Y una de las últimas cosas que él dice en el video, que hoy día es como quien dice famoso ese video, es que en la equidad la idea es que todo el mundo tenga las mismas oportunidades y que al final logren los mismos resultados. Mm, los mismos resultados. Ahora, ¿qué otro sistema usted conoce que trata de hacer que todo el mundo tenga los mismos resultados. Pues el único que yo conozco es el comunismo. Ni tan siquiera el socialismo. Trata de llegar a los mismos resultados. Sino que sencillamente trata de minorar, eh, algunos Algunas situaciones que surgen. A, a través de las desigualdades. Pero el comunismo no. El comunismo trata de que todo el mundo tenga exactamente lo mismo. Y eso. Es bien preocupante porque tratar de hacer que las personas tengan exactamente los mismos resultados es, no solamente es imposible, sino que es utópico y todo lo que llega a utopía siempre es peligroso y por eso es que ha habido tantas muertes. En el siglo XX hubo tantas muertes porque hubo personas que trataron de forzar de que las personas tuvieran resultados iguales al final al cabo y se dieron cuenta que no, no se puede hacer y por más que trataron por más que trataron, o sea, la Unión Soviética hizo todo lo posible para tra tratar de lograr que todo el mundo tuviera los mismos resultados, nunca lo pudieron lograr y cuando lo hicieron lo que hicieron fue empobrecer a los demás o cuando lo hicieron lograron que, la, que las personas se quedaron sin comer y que eh, murieron desnutridos y sin poder eh, sin poder comerse nada porque ellos trataron de manipular constantemente la, la cantidad de que cada persona podía consumir. Y esto en cada país que se ha hecho, por ejemplo, pasó en Camboya con Pol Pot, que pasó también en China con Mao, no eh, en, en, en Vietnam también se trató de hacer, eh, actualmente todavía está pasando en Cuba, Actualmente todavía está pasando en Corea del Norte y nosotros, nosotros ya hemos visto los resultados de este experimento y siempre termina en miseria, en, en dolor, en muertes. Y la, 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 el resultado siempre, siempre, siempre es el mismo y es un resultado malo. Ahora, hay una diferencia entre tú querer repartir las cosas de una forma más equitativa cuando es, clara, es claro cuál es la... por qué es que la persona va a recibir más. Hay unos momentos donde la justicia es tan y tan clara que yo no te voy a decir que no se puede repartir, pero esa, eso, esos momentos son tan raros. Eh, otra vez, es como lo que yo les dije de Naval Rick, Rick Evans, que él dijo, pero en mi casa yo soy un comunista. Pues claro, porque en su hogar él puede, él puede medir los resultados de su comunismo fácilmente, pero tú tratas de aplicar eso a nivel de una nación y la cosa se vuelve mal. No es lo mismo, no es lo mismo jamás. Y esto es lo que yo tengo que decir acerca de, de, de esto del, de la equidad. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado con el, la utilización de la palabra equidad y cada vez que digan equidad, hágalo, haga el siguiente ejercicio. Pregunta a la persona, ¿tú quieres decir equidad o tú quieres decir igualdad? Porque no es lo mismo. Y vas a ver que mucha gente van a, a correr y van a decir igualdad. Porque ellos se están dando cuenta, eh, ahí es donde ellos se van a despertar porque mucha gente no entiende que hay una diferencia. Y quizás hay algunas personas que te van a decir, no, eso es todo lo mismo. Y hay un buen momento para decirles, no, no es lo mismo. Y te voy a explicar por qué. Y si es una persona, ¿verdad?, a, 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 quien, a quien cree en ti, ¿verdad?, o una persona con quien tú tienes influencia, es, es un momento muy, muy bueno para corregir a esa persona y enseñarle a no utilizar estas palabras que ahora mismo se utilizan prácticamente como un arma de justicia social eh, para tratar de redefinir ciertos, ciertos términos y, y ciertas cosas. Tengamos mucho cuidado cuando nos hablan de esto, de equidad. Entendamos y seamos entendidos nosotros que qué es lo que quieren lograr con, cuando hablan sobre equidad que no es no es igualdad sino que sencillamente quieren poder tener una, una un control sobre quién puede tener qué y en qué cantidad y ese tipo de cosas yo nunca voy a estar de acuerdo en ellos y no creo que, que sea algo racional eh, decir que uno va a controlar. O un gobierno grande va a controlar. Quién tiene qué. Quién, quién puede tener propiedades por ejemplo. Quién no lo puede tener. ¿Por qué, por qué eh, esta persona puede tener dinero. Pero esta otra persona no. ¿Por qué esta persona puede tener un millón de dólares. Y esta otra persona no. ¿Sí? Y tú dirás. No pero es que el sistema que tenemos ahora. Es injusto. Pero es que la vida es injusta. La vida es injusta. Y si la, si la vida fuera justa naturalmente y de forma orgánica todo el mundo tuviera la misma cantidad por eso que cuando te escucha por ahí que se dio el Powerball de momento hay alguien que tiene que se pega con, con 500 millones de dólares como el, el último Powerball que hubo y tú dices wow que qué va a ser esa persona con 500 millones de dólares eso es un montón de dinero quizás pudiera repartirlo y dar un millón a, a 500 personas ¿no? pero Déjame decirle algo: 500 millones de dólares en las manos de una persona capaz puedan crear empleo para muchísima gente y, y podrá crear oportunidades y pueda crear industria y pueda crear un montón de cosas. Así que yo sé que no es común, ¿verdad?, que una persona que se pegue en la lotería haga todas estas cosas, pero obviamente, y no estoy diciendo que eso es lo que va a pasar, pero quiere decir que hay, hay personas que pueden transformar el, el mundo teniendo más. Porque ellos sí tienen una visión. Yo sé, a mí me gusta mucho hablar sobre el visionario Elon Musk. Elon Musk es la persona que está a cargo de Tesla no a, actualmente. Y él tiene también este SpaceX, que es la compañía que se pasa enviando cohetes este, privados ¿no? al espacio. Y este hombre ha tenido una, unas visiones acerca del, del futuro y de lo que él quiere hacer para ayudar al planeta del, del cambio, por ejemplo climatológico y una de las cosas que la le, que le ha hecho es crear una empresa que, de carros que funcionan, uh, funcionan solamente con baterías eléctricos, eh, otra cosa es que la ha creado es que la, va, ha logrado bajar dramáticamente el, el, el precio de lo que cuesta enviar un cohete por ejemplo al espacio eh, esto era cosas que antes eran, le costaba muchísimo, muchísimo dinero al gobierno de Estados Unidos cada vez que iban a enviar un cohete al espacio era quizás billones de, de dólares. Ahora lo que le cuesta son, ¿verdad? Uno dirá ah, unos menos millones. Pues sí, quizás unos menos millones. Pero usted sabrá cuál es la diferencia entre millones y billones. Es mucho dinero. Así que yo quiero que piensen en esto. el En que las cosas sean, estén más repartidas. No necesariamente sea algo malo todas las veces. Algunas veces sí lo es. Pero no todas, las, no todas las veces. Tenemos que pensar que hay veces donde nosotros eh, no nos beneficia a nosotros tener, por ejemplo, mucho dinero. Si yo fuera un drogadicto, a mí no me conviene tener mucho dinero en el bolsillo porque lo voy a gastar y lo más seguro que voy a terminar con una sobredosis porque tengo, no sé cómo, cómo controlar mi dinero. No sé cómo controlar mi salud, no sé cómo controlarme a mí mismo. De forma que yo puedo utilizar el dinero de manera consecuente y, 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 ¿verdad? y, y de una manera responsable. Eh, y uno dando todo esto de ejempl ejemplo, es bien importante que nos demos cuenta. Cuando allá afuera están utilizando esa, esa palabra equidad. Tengan mucho cuidado. Porque nos están tratando de llevar a un sistema comunista. Eh, que primero va a comenzar por el lado social, pero al final y al cabo va a terminar por un lado económico. Y si usted está de acuerdo ahora mismo en dejar que utilizan esa palabra continuamente a su, eh, en donde quiera que usted estás parado, créeme que más tarde se va a acostumbrar y lo van a estar utilizando todo el tiempo y lo van a utilizar en el contexto que le va a hacer daño a usted y a futuras generaciones. Así que me alegro que me pudieran acompañar en este podcast en el día de hoy este episodio acerca de la equidad pronto estaremos volviendo con otro episodio donde estaremos trayendo un tema muy interesante y muy revelador así que muchas gracias por haberme acompañado y nos veremos luego